0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 6. Heute geht es weiter mit meiner kleinen Serie zum BGB-Musterbauvertrag. Und zwar ist es heute der dritte Teil zu dem Thema und es soll um das Anordnungsrecht des Bauherrn gehen. Also was ist überhaupt ein Anordnungsrecht? Gibt es da Vor- oder Nachteile für den Unternehmer? Und wie wird das Ganze in der Praxis überhaupt angewendet? Also... Auf geht's! Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. schon öfter in dem Podcast festgestellt, ist ja am 1. Januar das BGB grundlegend reformiert worden. Reformiert also zumindest in Hinblick auf Baurecht. Das heißt unter anderem, es wurde jetzt auch eine oder verschiedene Regelungen zum Thema Bauvertrag ins BGB mit aufgenommen. Heißt also für uns als Leute, die im Handwerk tätig sind, ist das BGB noch etwas anwendbarer geworden, als es eben vorher, als es da drin nur das Werkvertragsrecht gab, der Fall gewesen ist. Jetzt geht es ja heute um das sogenannte Anordnungsrecht des Bauherrn zu finden im Paragraphen 650b. Und das Anordnungsrecht, vielleicht gibt es ja erst einmal ein paar Grundbegriffe zu klären. Was ist überhaupt eine Anordnung, auch in Abgrenzung zu einem Auftrag? Also den Auftrag, das kennt man ja, da geht man eigentlich davon aus, dass der Unternehmer ein Angebot gemacht hat und der Bauherr oder der Besteller diesem Angebot zugestimmt hat. Das heißt, es liegen hier zwei bestenfalls übereinstimmende Willenserklärungen vor und dann kommt eben ein Vertrag zustande. Das heißt eben, der Besteller hat dem Unternehmer einen Auftrag gegeben, bestimmte Arbeiten auszuführen. Soweit, so gut. Was ist aber jetzt eine Anordnung? Bei der Anordnung ist der Fall etwas anders gelagert und zwar kann jetzt hier der Bauherr, eine Anordnung treffen, also sprich, er kann eine Willenserklärung aussprechen, die aber nur einseitig formuliert ist. Das heißt, der Unternehmer muss nicht zwingend dieser Willenserklärung zustimmen, ist aber trotzdem verpflichtet, bestimmte Arbeiten dann eben auszuführen. Wie kann sowas sein? Ist es nicht unfair jetzt den Unternehmen gegenüber und wie kommt der Gesetzgeber überhaupt dazu, sowas hier im BGB einzuführen? Man muss vielleicht auch dazu festhalten, in der vb Teil B gibt es auch schon längerer Zeit natürlich ein einseitiges Anordnungsrecht. Das heißt, es hat hier so ein bisschen eine Angleichung stattgefunden, wobei aber trotzdem BGB und VOB sich hier in bestimmten Dingen doch massiv unterscheiden. Ich werde aber speziell die vob regelungen in einem späteren Podcast behandeln, einfach weil es sonst hier zu lang wird. Ich habe ja versprochen, so 15, 20 Minuten länger soll es nicht dauern. Also, wie ist es jetzt mit dem Anordnungsrecht? Wo kommt das her? Naja, man muss einmal die Baupraxis sich anschauen. Letztendlich ist es nicht die Ausnahme, sondern es ist die Regel, dass auf einer Baustelle irgendwelche Änderungen nötig werden. Das kann mehrere Ursachen haben. Das kann eben sein, dass bestimmte Dinge im Vorfeld noch gar nicht erkannt wurden. Also Sachen, die tatsächlich nötig sind, um jetzt das Gewerk fertigzustellen. Zum Beispiel, dass plötzlich Grundwasser auftritt und es muss eine weiße Wanne gemacht werden, solche Dinge. Oder es kann natürlich auch sein, dass der Bauherr zum Beispiel sagt, Mensch, ich hätte noch ein paar zusätzliche Wünsche. Ich möchte irgendwas, das dann ganz besonders toll aussieht oder das mir den Nutzen von dieser Immobilie noch ein bisschen steigert. Und wenn jetzt hier der Bauherr nicht eine gewisse Handhabe hätte, also dass er eben den Unternehmer ja, mehr oder weniger zwingt, diese Änderungen durchzuführen, dann wäre er ja ziemlich dem Unternehmer ausgeliefert und auch ziemlich alleine gelassen. Heißt also in der Praxis, der hätte keinerlei Handhabe, den Unternehmer irgendwie anzutreiben und gerade in der heutigen Zeit sind ja die Unternehmer bekannterweise sehr gut mit Arbeit ausgelastet und dann könnte natürlich dann einer sagen, Mensch, ich habe ja gar keine Lust, jetzt diese Arbeiten für den Bauherrn auszuführen und äh, geht halt dann oder macht es halt dann einfach nicht oder macht eben ein, ein Angebot, das völlig überteuert ist, weil er sagt, wenn der Bauherr das möchte, dann muss ich es wenigstens rentieren. Was hat dann der Bauherr für Recht? Mein Gott, der könnte halt jetzt dann den Vertrag vielleicht kündigen, könnte sich einen anderen Unternehmer suchen, der diese Arbeiten dann weiterführt oder fertig macht. Bloß auch wieder aus der Praxis gesprochen, welcher Unternehmer fährt denn gerne auf einer Baustelle, wo der Vorunternehmer gekündigt worden ist und jetzt muss ich mitten irgendwo in einer Baumaßnahme einsteigen. Das ist also für keine Seite irgendeine tolle Situation und dann kann es eben sein, dass der Bauherr halt dann in den sauren Apfel beißt und bestimmte Dinge halt dann hin nimmt. So, so ist es aber jetzt eben nicht und das BGB hat eben hier ein paar Schutzmechanismen eingebaut und wir wollen uns das heute mal genauer anschauen. Allerdings muss ich auch gleich vorher dazu sagen, natürlich gibt es auch für die Unternehmer ein paar Vorteile. Ist ja nicht so, dass es eine ganz einseitige Regelung nur zugunsten der Verbraucher wäre. Also so ist es nicht. Wir Unternehmer wurden dabei nicht vergessen. Wir schauen uns zu dem Thema Anordnungsrecht den Paragraphen 650b etwas näher an und zunächst einmal muss man eben unterscheiden, ich habe es vorher schon mal angedeutet, ob jetzt eine Änderung des Vertrages, um die es ja dann meistens geht, ob die jetzt technisch notwendig ist oder eben nicht technisch notwendig. Also nochmal genauer, was ist eine technisch notwendige Änderung des Vertrages? Wir haben jetzt gerade zum Beispiel ein Haus verkauft, das soll in Penzberg, also Starnberger Gegend daraus, soll das erstellt werden auf dem Neubaugebiet. Und in diesem Neubaugebiet wurde leider dann festgestellt, nachdem das Bodengutachten dann erstellt wurde, dass der Boden gar nicht tragfähig ist. Also es war schon so eine Vermutung vorher da, Dabei hat es auch mal geäußert, nur ein Bodengutachten kostet ja Geld und wird eben in der Regel nicht schon in der Angebotsphase erstellt, sondern der Baugrund ist halt auch Bauherrenrisiko. Ja, was ist dann rausgekommen bei dem Gutachten? Der Boden ist in etwa bis zu einer Tiefe von 8 Metern nicht tragfähig. Bedeutet... Ohne eine Pfahlgründung jetzt in dem Fall, so war es jetzt geplant, kann dieses Haus gar nicht fertiggestellt werden. Das heißt, der Unternehmer muss den Bauherrn hier unterstützen, weil was soll denn der Bauherr machen? Hier ist es auch für den Unternehmer besonders schwer, sich aus der Verantwortung rauszumogeln, weil er kann ja den Bauherrn an der Stelle einfach nicht hängen lassen. Oder, anderer Fall, wir wagern aus, wieder ist kein Bodengutachten gemacht worden und jetzt plötzlich ist Wassereintritt, weil das Grundwasser an der Stelle sehr hoch ist. Oder weil Hangwasser, Schichtenwasser oder sowas vorhanden ist. Naja, natürlich muss man jetzt an der Kellerkonstruktion was ändern, das heißt, der weiße Wanne ist jetzt angedacht und auch da muss man den Bauherrn schützen. Das kann also bei verschiedenen Dingen passieren. Das kann sein, dass, ich habe es mal erlebt von einer anderen Firma, da wurde eine Tiefgarage geplant und aus welchen Gründen jetzt auch immer, wurden die tragenden Stützen in dieser Tiefgarage vergessen, ohne die eben eine Ausführung nicht möglich wäre. Die hat halt der Architekt vergessen einzuzeichnen oder der Statiker hat irgendein Versäumnis gehabt, was auch immer da passiert ist. Jedenfalls kann das Gebäude ohne diese technische Lösung nicht fertiggestellt werden. Also das wäre jetzt so eine klassische Änderung, die technisch notwendig ist. Und hier muss der Unternehmer Einspringen, da kann er sich jetzt nicht auf Unzumutbarkeit oder solche Klauseln irgendwie berufen, weil es eben keine andere Möglichkeit gibt, überhaupt den geschuldeten Werkerfolg sonst zu leisten. Also das wäre Fall Nummer 1. Fall Nummer 2 und hier geht es jetzt eben um technisch nicht notwendige Änderungen des Bauherrn dass eben der Bauherr zum Beispiel sagt, oh, ich habe mir jetzt eine Küche ausgesucht, jetzt passt aber dieser Leitungsplan, den ihr mir in der Küche eingeplant habt, nicht mehr dazu, das muss jetzt geändert werden. Oder ich möchte ein zusätzliches Fenster, weil ich jetzt festgestellt habe, dass der Lichteinfall einfach dann besser ist, ich habe mir neue Möbel gekauft. Oder er möchte eine, ja, der Klassiker, eine, eine zusätzliche Dachgaube, sofern es jetzt genehmigungsrechtlich okay ist. Und das sind jetzt Änderungen, also da würde das Werk auch funktionieren, ohne diese Änderungen oder einfach nur Farbgestaltung von Innen- oder Außenräumen und der Bauherr möchte das halt gerne. Jetzt ist aber so, hier hat also der Unternehmer jetzt tatsächlich die Möglichkeit, dass er sich auf die Unzumutbarkeit berufen kann. Entweder, dass er keine Zeit hat, weil er halt andere Aufträge, wichtige Aufträge mit Terminzwang äh, zum Beispiel abwickeln muss und er kann sich hier nicht länger auf der Baustelle aufhalten oder eben, dass er technisch gar nicht dazu in der Lage ist, dass er einfach sagt, das kann ich nicht, weil seine Arbeiter nicht darauf geschult sind, weil seine ganze Firma nicht darauf eingerichtet ist und da könnte der Unternehmer tatsächlich sagen, dass er diese Leistungen ablehnen darf. Allerdings, Achtung, diese Unzumutbarkeit, jetzt zum Beispiel eben Termindichte, die muss er unter Umständen auch beweisen. Also die Beweislast für diese Situation liegt dann beim Unternehmer. Gut, wie läuft jetzt so eine Anordnung, eine klassische Anordnung nach BGB überhaupt ab? Zunächst einmal muss der Bauherr einen Wunsch oder ein Begehren, wie es so schön heißt, muss er äußern, muss also sagen: Pass auf, ich hätte hier eine Änderung. Und es ist jetzt zunächst einmal egal, ob es eben eine notwendige oder eine nicht notwendige Zusatzleistung ist. Der Unterschied ist halt einfach nur, dass eben der Unternehmer bei der nicht notwendigen Zusatzleistung unter Umständen den Vertrag oder den, den Auftrag ablehnen könnte. Dann, wenn der Bauherr dieses geäußert hat, in der Regel halt in Schriftform, muss der Unternehmer ein Nachtragsangebot erstellen. Auch beim Nachtragsangebot sind wieder zunächst zwei grundlegende Dinge zu beachten. Zunächst einmal, wenn der Auftraggeber von Anfang an die Planung und auch das Leistungsverzeichnis unter seiner Macht hatte, also er war dafür zuständig, dann gilt es jetzt für das Nachtragsangebot ganz genauso. Das heißt, bevor Sie überhaupt tätig werden müssen, einen Nachtrag zu erstellen, muss der Auftraggeber erstmal seinen Job machen. Er muss also die Planung unter Umständen dafür vorlegen, was jetzt eine Änderung gemacht werden soll und er muss eben auch formulieren, wie er es dann gerne hätte, also so wie ein Leistungsverzeichnis. Und erst dann sind Sie verpflichtet, überhaupt diesen Nachtrag zu kalkulieren. Und zum Thema Kalkulation, jetzt gibt es hier einen entscheidenden Unterschied, das kann ich gleich mal vorwegnehmen zur VOB, und zwar können Sie jetzt nach den sogenannten in Anführungszeichen tatsächlich erforderlichen Kosten kalkulieren. Also Sie sind hier nicht verpflichtet, Ihre Urkalkulation zu öffnen. Urkalkulation, wer es nicht weiß, aber ich nehme an, Sie wissen das, aber so im Volksmund auch gerne das Lügenblatt genannt. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte, da kommen wir dann später dazu, wenn es um öffentliche Ausschreibungen geht. Jedenfalls sollen Sie die tatsächlich erforderlichen Kosten hier kalkulieren. Was, was bedeutet das? Naja, es ist ja so, wenn ich ein, einen Hauptauftrag kalkuliere, ich möchte ein komplettes Gebäude erstellen, dann kalkuliere ich das alles durch und natürlich möchte ich auch den Auftrag bekommen. Das heißt, ich werde wohl je nach Marktlage jetzt einen, einen Kampfpreis oder zumindest einen sehr guten Preis kalkulieren. Bei Nachträgen liegt der Fall manchmal ein bisschen anders. Ich habe einen Bekannten, der ist Architekt und der sagt, nein, der hat früher für einen Bauträger gearbeitet. Da waren nochmal 500% Zuschlag nicht ganz unüblich, wenn es um Nachträge ging. Das heißt ja nicht umsonst, im Nachtrag liegt auch der Gewinn. Es soll wohl Firmen geben, die... Mit Deckungsbeitrag arbeiten, also wirklich so knapp kalkulieren, dass halt gerade so die Kosten bezahlt sind und die kalkulieren von vornherein schon ein, aufgrund unvollständiger Leistungsbeschreibungen, dass eben einiges an Nachträgen zusammenkommt und da wird dann wirklich dann erst der Gewinn erzielt. Soll jetzt nicht heißen, dass das Standard ist, aber jedenfalls bin ich durch diese tatsächlichen Kosten, also durch diese Formulierung, raus aus der Situation, dass ich immer nur billigsten Kampfpreis abgeben muss. Das heißt, ich kalkuliere hier die Kosten, von denen ich der Meinung bin, dass die angemessen sind mit entsprechenden Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, für Wagnis und Gewinn und so weiter, weil ich bin ja jetzt auch keiner Konkurrenzsituation mehr ausgeliefert. Das heißt, jetzt einmal negativ ausgedrückt, ich habe ja den Bauherrn schon im Sack und wenn er jetzt noch zusätzlich was will von mir, dann soll ihm das das auch wert sein? Also so könnte man es jetzt negativ ausdrücken, bitte jetzt nicht auf mich beziehen. Ich habe es jetzt auf ich formuliert, so war es natürlich jetzt nicht gedacht. Gut, hier gibt es also einen Unterschied zur VB, weil in der VB kann ja unter Umständen dann die Urkalkulation eingesehen werden. Das heißt, es sind also die Werte, nachdem ich mein Hauptangebot kalkuliert habe. Und nach diesen Werten würde dann auch der Nachtrag kalkuliert, ist jetzt hier im BGB tatsächlich anders geregelt. Nachdem Sie jetzt also Ihr Nachtragsangebot abgegeben haben, beginnt jetzt der dritte Teil in, dieser, in diesem ganzen Prozess und das ist jetzt die sogenannte Verhandlungsphase. Ich denke, das ist ein allgemeingültiger Prozess, sobald Sie Ihr Angebot abgegeben haben und der Bauherr liest den Preis, der darunter steht, gibt es nur eine Reaktion, die er in der Regel hat. Und er sagt, was, so teuer. Also ich habe selten erlebt, dass einer sagt, boah, das ist ja viel zu günstig, stimmt da irgendwas nicht, magst nicht noch ein bisschen was drauflegen. Also in der Regel wird jetzt die Tür aufgestoßen in diesen weiten Raum der Verhandlungstaktik. Je nachdem, wer Ihr Gegenüber ist, wenn Sie mal mit Einkäufern von irgendwelchen Industrieunternehmen zu tun gehabt haben, wissen Sie, wovon ich spreche. Jetzt geht es halt los. Diese Verhandlungsphase soll aber nicht unendlich dauern, weil es muss ja auch irgendwann wieder mal weitergehen mit den Arbeiten. Und bevor ja der Auftrag nicht erteilt ist oder bevor es eben nicht anderweitig weitergehen kann, sind ja Sie nicht verpflichtet, die Arbeiten auszuführen. Und deswegen hat hier der Gesetzgeber eine Frist von 30 Tagen eingeführt. 30 Tage beginnen, nachdem das Änderungsbegehren letztendlich oder der Änderungswunsch bei Ihnen eingegangen ist. Also Sie sollen sich eben dann auch beeilen, eben schnell einen Preis abzugeben, damit es eben dann bald mit der ganzen Baumaßnahme weitergehen kann. Wenn dann nach 30 Tagen immer noch keine Einigung erzielt ist, Sie haben sich bemüht, Sie haben hin und her verhandelt und trotzdem kommt es eben zu keiner Übereinkunft, dann kann jetzt der Bauherr dieses einseitige Anordnungsrecht nutzen und Sie zur, ja, zur Ausführung dieser Arbeit zwingen. Diese Anordnung muss übrigens schriftlich erteilt werden, nur so eine mündliche Mitteilung genügt nicht. Also das wäre vielleicht nur ein kleines Schlupfloch, das Sie womöglich nutzen könnten. Also auch wenn Sie sich über den Preis nicht geeinigt haben, müssen Sie jetzt trotzdem die Leistung ausführen. Das kann sogar sein, dass Sie vielleicht sogar vor diesen 30 Tagen gezwungen werden, die Arbeiten auszuführen. Zum Beispiel, wenn Gefahr im Verzug ist, dass irgendwelche Gerüste aufgestellt werden müssen, die womöglich nicht im Leistungsverzeichnis enthalten werden. Trotzdem müssen die Leute jetzt geschützt werden, sonst geht es nicht weiter. Oder es droht ganz, ganz, ganz schlechtes Wetter im Winter und es sind eben kritische Arbeiten, wenn es um, um Außenbereiche geht, die frostempfindlich sind. Dann kann auch sein, dass Sie vor dem Wintereinbruch angreifen müssen. Also da gibt es ein paar so Ausnahmen und dann wird eben da nicht mehr diskutiert, sondern Sie sind dann verpflichtet zu leisten. Falls es ja an der Stelle übrigens grundsätzlich Streit darüber gibt, ob jetzt diese Arbeiten für Sie zumutbar sind oder nicht, also Sie möchten sich vor der Ausführung drücken, oder der Bauherr sagt auch, das ist ja völlig überteuert, also von wegen tatsächlich erforderliche Kosten, so geht es ja gar nicht. Dann könnten beide Parteien vor Gericht eine sogenannte einstweilige Verfügung erwirken. Aber das nur nebenbei wäre auf jeden Fall ein Recht, das sie durchaus nutzen könnten, um eben hier unberechtigte Forderungen eines Bauherrn abwehren zu können. Und jetzt endlich ganz am Schluss, ich habe es ja schon am Anfang einmal angekündigt, kommt es auch zum Zuckerl für uns, also was das BGB für uns jetzt bereithält, damit wir dem Bauherrn nicht völlig schutzlos ausgeliefert sind. Wenn innerhalb dieser 30 Tage eine Einigung stattfindet, dann ist der ganz normale Fall, dass uns Unternehmer eine Vergütung zusteht. Entweder Abschlag oder dann im Rahmen von einer Schlussrechnung, da haben Sie tatsächlich dann die Freiwahl. Was ist jetzt aber, wenn eben keine Einigung zustande gekommen ist und der Bauherr uns zur Ausführung gezwungen hat, also er hat sein Anordnungsrecht ausgeübt? Dann dürfen wir, sobald ein Teil unserer Leistung erbracht wurde, einen Abschlag von Achtung 80% Prozent des veranschlagten Preises verlangen. Das heißt, ich habe einen Preis kalkuliert nach den sogenannten tatsächlich erforderlichen Kosten und an der Stelle ist es jetzt zunächst einmal egal, ob dieser Preis jetzt überhöht ist oder ob das ein ganz normal kalkulierter Preis ist. Sobald ich mit der Leistung begonnen habe und einen Teil erbracht habe, steht mir ein Abschlag von 80% des kalkulierten Preises zu. Und der Bauherr kommt aus der Sache jetzt nur noch raus, wenn er eben, wie vorher schon genannt, eine einstweilige Verfügung erwirken würde, weil er halt den Preis für völlig wahnsinnig und überteuert hält. Wenn er diese Verfügung nicht macht, diese einstbeilige Verfügung, und dann nicht bezahlt oder zu wenig bezahlt, dürften Sie auch die Arbeiten einstellen. Und nicht nur die Arbeiten, die jetzt diesen Nachtrag hier betreffen, sondern Sie dürften tatsächlich den Kompletten, die komplette Arbeit einstellen und erst einmal schauen, wie es halt jetzt weitergeht. Und bitte nochmal beachten, dass es hier keine Missverständnisse gibt. Diese 80%-Regelung gibt es nur im BGB, hat also in dem Fall nichts mit der VB zu tun. Bitte beachten, damit Sie mir das nicht verwechseln. In verschiedenen Fachzeitschriften kann man jetzt vermehrt lesen und jetzt ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass manche Unternehmer sich jetzt wohl versucht fühlt, dass er schon von vornherein einfach überteuerte Preise anbietet. Warum? Na, ist ja logisch. Wenn ich weit über 100% meines Preises verlange, jetzt 120, 130% von dem, was ich eigentlich bräuchte, und das kann man jetzt zunächst einmal keiner nachweisen, dann kriege ich ja sowieso 80% als Abschlag zunächst einmal bezahlt. Und nochmal als Wiederholung, es ist eine Verpflichtung. Der Bauherr ist verpflichtet, diesen Preis zu bezahlen, außer eben er hat eine, eine richterliche Verfügung hier erwirkt. Wenn er das nicht tut, muss er erstmal zahlen. Wenn jetzt aber, und deswegen warne ich auch davor, liebe Unternehmer, das jetzt so zu handhaben, wenn jetzt aber bei der Schlussrechnung rauskommt, weil zum Beispiel ein Gutachter eingeschaltet wird, dass Sie wirklich völlig überhöht angeboten haben, dann müssen Sie nicht nur das Geld zurückbezahlen, sondern Sie müssen sogar noch für das zu viel Bezahlte dem Bauherrn dann Strafzinsen auch zurückbezahlen, und daran kann jetzt wirklich keiner Interesse haben. Naja, andere Unternehmer sagen, wo kein Kläger, da auch kein Richter. Ich denke, es ist Ihre Entscheidung. Machen Sie es, wie Sie gerne hätten. So, das war's für heute. Ich denke, ich habe das Thema Anordnungsrecht des Bauherrn relativ umfassend erklärt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung meiner Tipps. Ich hoffe, Sie können das zu Ihren Gunsten nutzen. Und denken Sie immer daran, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-ket.de